0: Ciao a tutti e benvenuti, anzi bentornati al podcast di Come imparare le lingue. Questo è l'episodio 3 e sono molto contento perché ho ricevuto tante domande dagli ascoltatori ma anche dagli spettatori sul canale YouTube e, e quindi questo mi consente di fare quello che più mi piacerebbe fare per questo podcast, ovvero rispondere alle vostre domande. E quindi questa puntata cominceremo con questo Uh, formato e vi invito ancora una volta a lasciare la vostra domanda uh, andando sul sito comeimpararelelingue.com podcast potete lasciare un messaggio vocale utilizzando il plugin apposito oppure potete commentare uh, la puntata spotify oppure uno dei video uh, youtube o perché no mandare anche una mail a raffaele chiocciola comeimpararelelingue.com Ma veniamo alle prime domande, alle quali mi piacerebbe rispondere in questo podcast. eh, Nello specifico, tre di queste domande, tre delle vostre domande, hanno in comune un tema. Il tema della routine quotidiana. In particolare, su YouTube, Judo Staffer commenta «Quante ore al giorno ci vogliono per studiare così tante lingue?» Poi aggiunge «Hai un talento straordinario». Uh, in realtà la questione del talento è una questione che mi piacerebbe approfondire più avanti, magari in una puntata specifica, perché io credo che il talento in questo caso abbia davvero poco a che fare con l'apprendimento delle lingue straniere. anche perché se parliamo di talento allora vuol dire che chi ha talento può imparare, chi non ha o non avrebbe Eh, talento è destinato a non imparare mai e invece secondo me non funziona così se ho un talento il mio talento è la curiosità Eh, ma come detto avremo l'occasione di parlarne in futuro anche Stefano dall'Inghilterra ci manda un messaggio vocale in questo caso quindi ascoltiamolo Ciao Raffaele, sono Stefano Eh, abito in Inghilterra e da da piccolo capito italiano e ho studiato francese a scuola e adesso sto studiando spagnolo e sono curiosissimo da quanto tempo spendi al giorno a studiare tutti questi lingue. grazie Stefano del tuo messaggio e per chiudere c'è anche Teodoro che come commento su Spotify ci dice che sta imparando italiano e giapponese ma che la sua difficoltà maggiore è avere una routine di studio quotidiana con così tante cose nella vita lo capisco è un problema comune a tantissimi trovare il tempo o come organizzare il tempo provo a dare una risposta breve a questa domanda quante ore dedico allo studio delle lingue ogni giorno e la risposta è dipende dipende un po dalla fase ad esempio se sto imparando attivamente una nuova lingua Ci dedico una quantità tra i 30 e i 60 minuti ogni giorno, tutti i giorni, diciamo 5 o 6 giorni a settimana. In media facciamo 45 minuti, ad esempio in questo momento sto imparando il russo e ogni giorno faccio più lezioni per completare questi circa 45 minuti di studio attivo di una nuova lingua. Eh, ma un'altra domanda è il quando studiare le lingue perché a seconda degli impegni, a seconda delle varie fasi della vita si può studiare in momenti diversi della giornata ed è esattamente quello che è successo a me Mm, ricordo ad esempio che quando ero più giovane mi piaceva studiare a fine giornata proprio prima di andare a letto Mentre oggi se eh, mi riduco a studiare a fine giornata mi rendo conto che non ho la mente fresca e faccio una grandissima difficoltà nel capire nuovi concetti oppure eh, imparare de, non so, le coniugazioni, le declinazioni eh, e quant'altro. Eh, diciamo che l'ideale sarebbe sempre studiare quando siamo più attivi, quando siamo più freschi, quando la nostra mente e dà il suo meglio, in modo da rendere più efficace il nostro studio. Adesso per per alcuni questo momento può coincidere con la prima mattina, quindi appena sveglio dopo aver fatto colazione, prima di procedere con tutti i compiti della giornata, eh, alcuni possono eh, imparare, possono studiare una nuova lingua per altri questo momento può coincidere con la pausa pranzo quindi quando si è maggiormente rilassati si ha magari un oretto o due da dover impegnare e si decide di dedicare uh, questo tempo ad imparare una nuova lingua per altri ancora può essere dopo il lavoro quindi prima di cena si torna a casa e prima di organizzarsi per la cena invece di accendere la televisione e guardare qualche programma ci si mette lì e si studia. Diciamo che scegliere quando studiare è una scelta ovviamente soggettiva, quello che possiamo dire oggettivamente è che bisognerebbe sempre scegliere una fase della giornata in cui il nostro cervello è più fresco e anche rilassato, questo perché essere stanchi oppure essere, come dire, nervosi incide negativamente sullo studio sul sul risultato sull'efficacia del nostro studio delle lingue straniere a questo punto la domanda è come creare la propria routine quotidiana e io direi di partire da un concetto molto importante la mentalità come si approccia allo studio di una lingua straniera ad esempio a me piace impormi dire a me stesso che non vado a letto se non ho studiato almeno mezz'ora la lingua che sto studiando. Quindi cascasse il mondo, io so che nell'arco della giornata devo trovare una, almeno una mezz'ora per poter studiare. E se non sono riuscito a farlo fino alla, all'ora insomma, di coricarmi, ne approfitto proprio in quel momento. Quindi invece di mettermi a letto, uh, studio oppure studio a letto. Come già detto, questo spesso non è il massimo. perché siamo molto stanchi magari abbiamo sonno. Quindi l'ideale sarebbe trovare un un buco nella nostra giornata, ritagliarsi il tempo per poter studiare le lingue. Ad esempio si può decidere di studiare lingue tutti i giorni dopo la colazione. Associare quindi momenti specifici della nostra routine quotidiana con l'apprendimento delle lingue. Se noi quotidianamente sappiamo che Quando facciamo colazione dopo seguirà imparare le lingue diventa un rituale, quindi subito dopo la colazione avremo una mezz'ora per noi per studiare le lingue o addirittura possiamo anticiparci, quindi eh, mettere la nostra sveglia al mattino mezz'ora prima per poter dedicare quella mezz'ora extra allo studio delle lingue. Ancora si può connettere il nostro studio con altre attività quotidiane, ad esempio mentre si va o mentre si torna dal lavoro. Spesso questo aspetto prevede il dover guidare verso il lavoro, oppure camminare, oppure essere nei mezzi di trasporto. Queste sono tutte occasioni fantastiche, piuttosto che stare ad ascoltare la radio, oppure a stare lì col cellulare, è un'ottima idea utilizzare questo tempo, questi tempi morti, se vogliamo chiamarli così, per applicare il nostro studio linguistico. Ovviamente se stiamo guidando l'auto, non potremo guardare lo schermo, quindi la nostra attività sarà un'attività improntata fondamentalmente sull'ascolto. Mentre invece se siamo nei mezzi di trasporto ehm, sarà più facile utilizzare anche magari delle app o leggere dei testi per fare pratica con la nostra lingua che stiamo imparando. Diciamocela tutta, A- alla fine si tratta di una questione di priorità. Quando diciamo che nella nostra vita ci sono troppe cose da fare... In realtà stiamo dicendo che tutte queste cose che facciamo sono più importanti che imparare una lingua eh, per noi. E forse non è sempre così, siamo sicuri che che è sempre così. Quindi proviamo a mettere le lingue che stiamo studiando prima eh, di altre cose ed automaticamente avremo creato il tempo per poterle studiare. Per fare proprio un esempio pratico, la la vita della maggior parte degli adulti prevede delle ore della giornata da dedicare al lavoro e poi magari il resto da dedicare alla famiglia o ad attività sociali. Quando diciamo che non ho tempo nell'arco della giornata per il lavoro, per la famiglia, ma non voglio mettere la sveglia mezz'ora prima, eh, in realtà stiamo dicendo che per noi il sonno è più importante... Eh, di studiare una lingua oppure che fare quell'attività durante la pausa pranzo è più importante che studiare la lingua ad esempio andare in palestra se vai in palestra e non studi la lingua stai dicendo che per te la palestra o l'attività fisica è più importante delle lingue e a questo punto una piccola parentesi in realtà molto spesso l'attività fisica la palestra oppure il correre eh, nei parchi o in giro per, la, per le città È spesso molto compatibile con l'apprendimento delle lingue perché basta mettersi delle cuffiette ed ascoltare magari dialoghi dei testi, dei corsi che abbiamo studiato fino a quel momento. Quindi spesso non è necessario dover rinunciare all'attività fisica per poter dedicare del tempo all'ascolto delle lingue. Abbiamo visto che questo più o meno è quello che io faccio con la lingua principale. Ma cosa succede con tutte le altre lingue, no? Qual è la routine con le altre eh, lingue? Diciamo che idealmente dovremmo includerle tutte nella nostra routine quotidiana. Se ne parli cinque dovresti trovare un modo per includerle tutte cinque. La verità è che la cosa più importante è vivere le lingue, trovare un modo per utilizzarle tutti i giorni perché è soltanto questo che ti permette di non solo di non perderle ma di migliorarle nel mio caso non uso tutte le lingue che parlo non abito all'estero e per lavoro ormai non uso se non l'inglese lo spagnolo e ovviamente eh, l'italiano Quindi per me sotto questo punto di vista è più difficile utilizzare tutte le lingue eh, che ho studiato. Quindi ho dovuto trovare un po' un escamotage che condivido con voi perché vi può essere molto utile. Usare i social media per praticare le lingue, quantomeno in forma scritta. Eh, Cosa vuol dire? Nel mio caso prendo ad esempio Facebook che è il social media un po' di riferimento. E lo uso in una maniera molto particolare, ho praticamente smesso di seguire il 90% degli amici che ho su Facebook ed invece ho messo il mi piace a tutta una serie di pagine straniere che parlano di argomenti che mi interessano. Ad esempio, lo sport è uno dei miei argomenti preferiti, quindi per ogni paese di cui parlo la lingua ho messo mi piace a due o tre pagine di quotidiani sportivi di quella nazione. Questo vuol dire che ogni volta che mi appare nel feed una notizia in lingua straniera, la leggo, magari ad alta voce, la traduco e, cosa importantissima, metto mi piace. Ok, perché in questo caso non importa se la notizia mi piace davvero oppure no, magari è una notizia triste, ma metto comunque il mi piace, perché il mi piace è un modo per allenare l'algoritmo di Facebook, dicendogli in pratica dammi altri contenuti di questo tipo. E così facendo praticamente le notizie, Sono loro a venire da me, non sono io a doverle cercare. E nell'arco del tempo, facendo questo con diverse lingue, se apro attualmente il mio feed di Facebook, vedo eh, quasi esclusivamente post in lingua straniera che leggo per la maggior parte e quindi è un modo per me per eh, fare pratica, per tenere vive queste lingue che magari altrimenti non utilizzerei nella mia vita quotidiana. Poi ci sono tutte quelle che possiamo definire attività passive. C'è infatti la possibilità eh, di estendere questo orario di studio, no? Io ho parlato di tra 30 e 60 minuti, in media 45 minuti al giorno, ma si può andare oltre eh, soprattutto grazie alle attività passive. Eh, io credo che fare più di un'ora al giorno di studio attivo in realtà sia deleterio, rischiamo di andare in burnout, e quindi di stancarci troppo, imparare poco e lasciar perdere dopo poco. Però possiamo aumentare questo nostro orario di studio con delle attività più leggere, se possiamo dire così, quindi attività passive. Nello specifico l'ascolto, soprattutto per le mie lingue, diciamo, intermedie, un ruolo davvero importante lo giocano i podcast in lingua straniera. Ad esempio se sono in macchina o se passeggio per andare da un posto all'altro o anche se sto facendo, non so, le faccende di casa o sto lavando i piatti dopo pranzo dopo cena, uh, nel mio caso è molto probabile che stia ascoltando un podcast in una lingua straniera perché questo mi consente di aggiungere un'altra, diciamo, mezz'oretta di studio alla mia routine quotidiana dello studio delle lingue. Straniere, di nuovo, nel mio caso, se sto studiando come sto studiando in questo momento il russo, è è improbabile che io utilizzi queste attività passive ancora sul russo eh, perché devo trovare un modo per mantenere anche tutte le altre lingue quindi è probabile che ascolti non so eh, un podcast in tedesco in greco oppure un altro giorno un podcast in rumeno olandese e così via ma chiaramente per chi invece sta studiando una sola lingua o parla soltanto una lingua straniera o vuole imparare una lingua straniera è possibile assolutamente combinare le attività ad esempio quindi eh, studiare lo spagnolo per anche un'ora al giorno in maniera attiva, e poi magari di sera ascoltare eh, un podcast in spagnolo mentre si fanno altre attività. Quindi è un ottimo complemento per estendere questo orario di studio senza affaticarsi troppo. Veniamo a un'altra fase che per me è molto importante. Personalmente c'è una fase che io chiamo di riattivazione attiva di di una lingua. E questo vuol dire che ci sono alcune lingue che ho studiato ma che ho lasciato lì per un po' e che ogni tanto devo andarmi lì a a rinfrescare, no? È è un processo un po' più complesso che richiede tanta organizzazione e forza di volontà. Ma diciamo che in un momento in cui non mi sto dedicando in maniera particolare ad una lingua, questa mia ora quotidiana per le lingue la dedico a riattivare... Uh, le mie lingue che insomma se la cavano meno bene quindi mettiamo uh, il caso uh, che io volessi riattivare sei lingue in un'ora sono circa 10 minuti uh, per lingua quindi cosa è possibile fare in 10 minuti per lingua ad esempio è possibile leggere degli articoli quindi per ogni lingua uno o due articoli online ovviamente su siti che mi interessano generalmente parliamo di sport o viaggi e insomma, una volta finito, si passa alla lingua successiva. Se 10 minuti sono troppo pochi, si possono alternare i giorni. Quindi, in un giorno uh, riattivo tre lingue, il giorno successivo ne riattivo altre tre. Questo vuol dire che posso dedicare 20 minuti ogni volta per una lingua diversa. Se i livelli di queste mie lingue non sono troppo simili, posso decidere di, de- di dedicare più tempo alle lingue più in difficoltà, le lingue che sono meno. In salute, Ad esempio il cinese e il giapponese, quindi invece di de- dedicarci soltanto 10 minuti o 20 minuti decido di bloccare una mezz'ora intera per il cinese in un giorno e quindi l'altra mezz'ora va divisa, non so, per altre due o tre lingue. Nel caso del cinese e giapponese non posso leggere degli articoli online che sono di un livello troppo difficile per il mio A1, A2 e quindi... Invece utilizzo i corsi che ho studiato per imparare, mi vado a ripassare una o due lezioni per riattivare uh, queste lingue. In conclusione, attivamente non dedico mai più di un'ora uh, ogni giorno all'apprendimento delle lingue, uh, ma quest'ora può diventare non so, un'ora e mezza uh, se uh, aggiungiamo un'attività invece più passiva come l'ascolto mh, di una lingua mentre facciamo altro. Attenzione che eh, questo tempo non include le conversazioni con i madrelingua, che sono probabilmente il mio tallone d'Achille per quanto riguarda le lingue, e sono anche il motivo per cui tante delle mie lingue non riesco poi a portarle ad un livello avanzato, ma mi fermo sempre un po' lì verso l'intermedio. Questo è dovuto a diversi fattori, la realtà è che forse non lo penseresti, ma sono più pigro e introverso di quello che sembra quindi non sono il tipo che si blocca eh, la settimana con lezioni a tappeto per imparare e praticare eh, le lingue oppure che incontra per strada qualcuno che parla non so, il greco e immediatamente comincia a parlargli in greco io in un modo o nell'altro non sono fatto così quindi generalmente uh, uso altri modi per praticare eh, la lingua parlata Uno di questi modi è eh, parlare da solo eh, al computer eh, ricercando le traduzioni delle parole che non conosco magari su traduttori automatici oppure utilizzando l'intelligenza artificiale. Nel mio ultimo video sul canale YouTube ho proprio parlato di come utilizzare chat GPT per imparare le lingue e uno dei modi è esattamente quello di fare conversazione, è possibile fare conversazione parlata con uh, un'intelligenza artificiale. Se sei curioso vai sul canale YouTube e vai a vedere il video, ti lascio in ogni caso il link in descrizione. Uh, puntata lunga, uh, perché insomma, l'argomento mi è sembrato quello più richiesto da voi ascoltatori. Non dimenticate di continuare a mandarmi le vostre domande. Come vedete sono ben felice di provare a rispondere al mio meglio per questa puntata quindi direi è tutto ci sentiamo alla prossima